0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo Seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política Especialista em relações governamentais, lobista E segundo jornalista do Estadão Eu sou desbocada e pedante se você não entendeu a referência, por favor, vá lá ao arroba patada de pontufa no Instagram e dê uma olhadinha no post sobre lobby ou tráfico de influência. para você entender que eu fui chamada de pedante e desbocada por um jornalista do Estadão. Mas… No episódio de hoje não é sobre isso, evidentemente. O episódio de hoje é sobre o quê? É sobre jornalista também, mentira. Recentemente, eu fui procurada para dar uma entrevista ao Nexo Jornal. Que é um jornal que eu gosto bastante, inclusive, pela Isadora Rupi. E ela foi muito querida comigo e dei… Eu e Marinho, na verdade, Marinho, você já deve conhecer do Anticast. Demos uma entrevista sobre o fato Anitta… Né? E eu queria falar sobre, um, sobre isso aqui hoje, né? Queria falar um pouquinho sobre isso também. Porque, porque eu acho um assunto pertinente pra gente gravar um podcast também sobre, né? muito embora tenha uma entrevista lá completa que você pode ler. Vou deixar o link aqui na descrição. Qual que foi... A questão, né, qual que foi a discussão levantada pela Isadora e que eu achei bastante pertinente é que qual que é a lógica da Anitta? Mas Bia, por que você tá falando de Anitta, maluca? Anitta, nem, nem coisa com pé pra você tá falando no seu podcast. Pois é, pois é. Mas Anitta, como você deve saber, além de ser uma artista internacional conhecida no mundo afora doce você ou não, você tem que engolir que ela é famosa pra caralho e influente pra caralho, by the way. Ela tem falado sobre política de uns tempos pra cá. Mais especificamente do início da pandemia pra cá, né. E aí, caras, ela falou uma coisa no Twitter. Ela deu uma bloqueada no Bolsonaro, né. O Bolsonaro retweetou um tweet dela. É, falando que concordava com ela quando a Anitta falou sobre... Que... Sobre as bandeiras, né. Sobre a Desculpa, sobre as bandeiras não. Sobre as cores da bandeira, verde e amarelo. E que as cores não poderiam ser... Tomadas, né? Não, não poderiam ser tomadas por uma pessoa ou uma pessoa qualquer, um, um movimento político qualquer e tudo mais. E aí o Bolsonaro <risos> retuitou e ela bloqueou o Bolsonaro. A Anitta bloqueou o Bolsonaro e eu achei interessante o fato dela ter bloqueado o Bolsonaro. Por quê? Porque a Anitta, gente, ela tem 16 milhões de seguidores. O Bolsonaro tem 7 milhões de seguidores no Twitter e a Anitta tem 16 milhões de seguidores no Twitter. É, é uma diferencinha razoável, né, gente? É uma diferencinha razoável. Então, você há de pensar que a Anitta, quando ela bloqueia o presidente da República, ela tem uma estratégia por trás disso que eu acho particularmente interessante, que é não dar palco pra maluco. Falando em português mais claro. E por que, que eu digo isso? Porque é, o Bolsonaro, evidentemente, assim como qualquer outra pessoa pode acabar ganhando... É, visualizações e seguidores e likes e retweets e enfim, alcance nas redes sociais justamente em razão de estar citando a Anitta, que é uma figura pública e, né, e muito famosa, aparentemente mais famosa do que ele. Então é, acho interessante essa movimentação quando ela bloqueia o presidente, que é justamente tirar a possibilidade dele ficar ganhando palco em cima do sucesso dela. Então isso daí já é interessante porque se a gente for parar para pensar, foi assim que os caras conseguiram se eleger em 2018, justamente via rede social, não via rede social, né, mas assim as redes sociais tiveram um papel importantíssimo na, na, no resultado final da eleição de 2018 então, isso, isso eu achei importante, isso eu achei interessante e a outra coisa é, foi que ela decidiu deliberadamente, isso também é bastante, bastante peculiar, não engajar o perfil dele, ou seja dele, presidente, com polêmica, ou fazendo ou ficar batendo boca com ele e tudo mais. não ela simplesmente respondeu vai catar o que fazer garoto, Eu achei sensacional que ela chamou o presidente da república de garoto, mas enfim é, ela só, né meteu essa, essa frase e, e deu bloque mas logo em seguida ela se referiu, se referiu não, mas ela se direcionou aos seguidores dela falando sobre a gente parar de usar o um nome o um nome do presidente, justamente pra não engajar, justamente pra usar as redes sociais a favor é, justamente para parar de usar as redes sociais em favor do Bolsonaro. Afinal de contas, foi assim que aconteceu em 2018 e ele acabou se elegendo. Tem lógica essa frase dela, mas eu queria trazer alguns porém sobre isso aqui que foi exatamente o ponto da entrevista que eu dei lá no jornal Nexo. Que é o seguinte, gente. Não falar o nome. Não fala, é, é, Fica uma coisa assim, meio Voldemort, né? Uma coisa assim, meio Harry Potter, aquele que não deve ser nomeado e tudo mais. Acho bacana, acho legal essa estratégia do evitar o nome. Mas, porém, todavia, no entanto, a gente precisa lembrar ou considerar o seguinte. É, não falar o nome não significa necessariamente que a gente está deixando de engajar aquele nome. Por quê? Né? E aí, quando eu quero dizer, não falar o um nome, eu quero dizer que é, no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, ou qualquer rede social que seja, as redes sociais, elas engajam muito mais pelas coisas que você não gosta do que necessariamente pelas coisas que você gosta. Significa que você está evitando um tipo de engajamento que não necessariamente você quer ver no seu Twitter. E aí, eu uso como exemplo uma estratégia que eu usei no início da pandemia que foi silenciar palavras porque eu estava ficando louca, eu estava ficando assim de saco cheio. Mas o que eu quero te dizer é que quando a gente tá falando muito sobre um assunto, quando a gente está falando muito sobre uma pessoa, a gente acaba pecando pelo engajamento ao contrário. Ou seja, o engajamento daquilo que a gente não gosta, ao invés de focar naquilo que a gente gosta. Por exemplo, quando você dá retweet lá no Twitter, ou quando você compartilha em qualquer rede social que você tenha uma parada é, falando gente, olha que absurdo esse vídeo uma pessoa falando coisa Y. A rede social não vai entender que você tá compartilhando aquilo dali porque você achou um absurdo. A rede social vai entender que você tá compartilhando aquilo dali porque você se interessa por aquilo dali. Ainda que você odeie aquilo dali que tá acontecendo, não deixa de ser uma forma de interesse. O ódio também é um afeto. O ódio também é um interesse. Então… Eu acho interessante quando a Anitta sugere que a gente pare ou evite de falar o nome justamente para a gente não dar esse engajamento em cima de uma coisa que a gente não gosta ou em cima de alguém que a gente, porventura, não queira eleger. Tudo bem. Mas. Aí eu trago uma questão. Porque ela fala logo na sequência: ela fala, ah, vamos usar outro termo, vamos usar outra coisa. Por, ela citou como exemplo: ah, vamos usar. Muda Brasil, não sei se foi hashtag Muda Brasil ou se foi só um Muda Brasil. E aí, o que, que eu falei pra Isadora lá no Jornal Next? E eu venho falar ah, com você também, meu caro Pandufer. O problema de você, de você usar um termo muito genérico é que termos genéricos não elegem pessoas o que elege pessoas são estratégias de comunicação são estratégias eleitorais e assim por diante então você precisa ter uma estratégia clara de trocar uma coisa por outra trocar, ou seja, parar de falar o nome do Bolsonaro é legal, é interessante porém você precisa trocar isso por alguma coisa não existe espaço vazio, certo? nem em rede social, nem em política então se você vai deixar de falar o um nome você precisa necessariamente falar outro nome. E qual que vai ser um nome que você vai engajar? Aí ela cita, ah, vamos usar, sei lá, Muda Brasil ou qualquer coisa do tipo. Isso porque ela não queria mais falar fora Bolsonaro. Aí, ah, vamos usar Muda Brasil. Qual que é o problema? O problema é que isso, o, o, o tal do Muda Brasil, ela usou isso como exemplo, tá, gente? Mas eu, eu também estou trazendo aqui só como exemplo, até pra gente refletir sobre isso. O problema da gente trazer esse tipo de termo muito genérico à mesa, à discussão, é que ele não quer dizer nada. Muda Brasil pode ser significar que... pode significar alguma coisa para alguém que queira votar no Ciro, no Dória, na Simone Tebet, ou alguém que não queira votar em ninguém, alguém que queira votar nulo alguém que ache, por exemplo, que se votar nulo vai anular uma eleição enfim, essa interpretação do tal do Muda Brasil ou qualquer outro slogan genérico que o valha é muito, muito aberta Aí é que tá o X da questão. Aí você pergunta, Bia, mas aí a gente vai trocar o Fora Bolsonaro pelo quê? Pois é. Aí é que tá o grande pulo carpa do gato. O que, que a gente tem de cenário no momento? No momento. Estou dizendo que isso pode mudar? Estou dizendo que isso vai mudar? Não estou dizendo nada. Estou dizendo só que o cenário de momento é o seguinte. Nós temos duas pessoas que provavelmente vão para o segundo turno na eleição de 2022 para presidente da república. Quais sejam? Lula. Né, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Isso daí, gente, é meio que dado. Né? A não ser que, claro, Brasil, a gente está no Brasil e a vida é uma loucura, né? Como vocês já podem perceber, o roteirista do Brasil, às vezes ele tá cheirado de pós, às vezes ele tá dormindo solenemente. Então, é, tudo pode acontecer, inclusive nada. No atual cenário, na maneira como as coisas estão se construindo, o mais provável é que dê segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Ah, pode de uma terceira via? Pouco provável. Mas, assim, poder pode, né? De novo, tudo pode acontecer, inclusive nada. A probabilidade, no entanto, é cada dia que passa mais baixa. Ninguém da, da famigerada terceira via tá conseguindo subir muito além dos 10%. Não? A gente não tem um terceiro um terceiro lugar que tá, sei lá, na, na faixa dos 20%, dos 23% pra gente poder olhar e falar caralho, não, mas daí tem chance, olha aí, olha aí. Não, a gente tem os candidatos ali em terceiro quarto lugar meio que sabe meio que presos o que a gente tem para hoje né o que a gente tem aí para de almoço é provavelmente um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula dito isso dito isso Levando em consideração o cenário de hoje. E levando em consideração de que as coisas têm pouca probabilidade de mudar até outubro de 2022. Porque a gente trabalha com isso, amor. A gente trabalha com dado, a gente trabalha com factual. A gente não trabalha com conjectura. As pessoas ficam, ah, mas pode mudar. Ah, mas tem chance. Eu sei que pode mudar, eu sei que tem chance. Mas o hoje… É o que a gente tem de dado efetivo. Amanhã, eu não sei, gente. Eu não sou mãe de Napa te falar o que, que vai acontecer amanhã. Eu estou falando do hoje, estou falando isso com base no hoje. Ficou claro isso? Eu acho que ficou claro, né? Factual é que provavelmente isso vai dar Lula e Bolsonaro. A não ser que alguma coisa muito extraordinária aconteça no meio desse caminho. Então, você anular um candidato, anular fala sobre um candidato é... implica necessariamente que você se posicione entre aquele que está necessariamente... Se opondo a ele. Que quem é? É o Lula, né, gente? Pelo amor de Deus, é um movimento que tá, né, tá acontecendo aí no Twitter, várias pessoas falando, ah, não vamos mais falar fora Bolsonaro, não sei o quê, legal. Ah, os movimentos de esquerda, pelo menos pelo que eu tenho observado, eles estão trocando isso por, ah, é Lula 2022, ou Lula 13, ou Lula presidente, ou Lula de novo, ou qualquer coisa que o valha. Então, você tá substituindo realmente uma coisa por outra e você tá aumentando o engajamento em nome do candidato Lula, o que é uma parada que o... O Partido dos Trabalhadores, em particular, precisa se preocupar porque, afinal de contas, eles não têm nas redes sociais o mesmo apelo que o partido ou que o próprio Bolsonaro tenha nas redes sociais. Então, isso é uma, deve ser uma preocupação. Eu imagino que eles já estejam tendo essa preocupação real. No sentido de que o que, que a gente vai fazer para alcançar a mesma quantidade de pessoas ou a maior quantidade de pessoas possíveis na rede social? O que, que a gente vai fazer para ter o mesmo apelo ou um apelo minimamente parecido com o outro candidato? Isso é uma preocupação. Então faz sentido, sim, você que é, né, que eventualmente queira voltar no Lula optar justamente por essa situação em que você vai deixar de engajar uma pessoa para engajar outra. Mas aí a gente entra numa seara que é mais complicada, que é dos artistas. Por que, que eu digo isso? Porque eles, os artistas, eles não necessariamente estão prontos. Alguns, tá, gente? Eu tô falando aqui de Anitta, de modo geral, mas também tô falando, por exemplo, de Felipe Neto ou das outras pessoas que se posicionaram bastante ferozmente contra o Bolsonaro, especialmente criticando as políticas de governo, criticando aquilo que estava sendo feito ou aquilo que não não estava sendo feito e deveria estar sendo feito. Agora, a gente tem uma situação um pouco diferente que é o período eleitoral. Você imagina que o período eleitoral, se você não quer uma pessoa, você precisa necessariamente querer outra. Ainda que não seja Lula, pode ser o Dória, pode ser a Simone Tebet, pode ser o Ciro Gomes, pode ser quem quer que seja. Mas, é, se você está se posicionando contra alguém, a não ser que você esteja sugerindo que você vai votar nulo, você vai ter que se posicionar em relação a alguém. E aí, entra um caminho muito complicado para essa galera, especialmente para essa galera que é muito influente, que tem muitos seguidores, que tem uma, uma visibilidade, um alcance muito grande, que é, estou me posicionando contra o Bolsonaro, não quero mais falar fora o Bolsonaro, ok. E você vai se posicionar a favor de quem? Se você não está mais se posicionando contra uma pessoa, você vai só se omitir, você vai só ficar de boa e nunca mais Falar o nome dele ou você vai se posicionar contra a pessoa que aparentemente, ao que tudo indica, tem a possibilidade real de é, derrotar aquele candidato. Você tá entendendo o meu ponto? No momento que você faz uma escolha deliberada Por não mais falar o nome de um Você vai ter que eventualmente engajar o nome do outro E não é porque você vai ter que Porque alguém vai botar uma arma na sua cabeça Não é essa a questão A questão é que estamos chegando na eleição E a eleição não acontece pela rejeição A, a eleição acontece pela rejeição E também pela aprovação Então você vota naquele que você gosta mais Ou você vota naquele que você rejeita menos É preciso fazer uma escolha É preciso fazer uma escolha e é preciso sustentar o rojão que vai te levar quando você finalmente fazer essa escolha, quando você fizer essa escolha. E no caso dos artistas, dos influenciadores, dos grandes instagramers ou vloggers ou youtubers ou o que quer que seja, é muito complicado essa situação porque eles podem justamente perder todo esse engajamento, perder patrocínio, perder alcance, perder seguidores, é perder um monte de coisa porque eles estão se posicionando sobre... É, questões eleitorais, o que não é necessariamente muito bem visto quando a gente tá falando aí de patrocínio de marcas e tudo mais. Tem muita marca que não quer ter o seu nome envolvido com pessoas que falam sobre política. É, assim, é, eu acho palha, né. Obviamente, até por ser uma pessoa que fala de política. Mas eu também compreendo. Porque, afinal de contas, não necessariamente a, a opinião ou a visão daquela pessoa. Daquele influenciador reflete na opinião ou na visão da marca. Esse é o ponto muito complicado. Porque aí, mexe no bolso, mexe no dinheiro, mexe no patrocínio e tudo mais. E aí, eu vou pro meu segundo, segundo, terceiro ponto. Eu nem lembro mais que ponto que eu tô, mas eu acho que é o terceiro. Que é… O hype, né, o hype. Eu acho que tem muita gente que surfa em onda. Não estou dizendo que é o caso da Anitta, porque ela, né, a Anitta é a onda. Ela não tem que surfar a onda, a Anitta é a onda. Mas eu acho que tem muita gente que surfa em onda. Eu acho que a gente tem que cobrar essas pessoas quando elas estão surfando na onda. Que é, que é o seguinte, ah, né, tô falando mal aqui de todo mundo, tô cancelando todo mundo, nada presta, nada tá bom nunca. Gente, eu amo esse nome desse podcast, sério. Um beijo pra galera do nada tá bom nunca, porque esse nome é muito bom. Mas enfim, é, fecha parênteses. É, a galera do nada presta, nada tá bom nunca, não vou votar em ninguém, vou votar nulo, lá lá lá. Beleza. É, mas assim… A gente tem que cobrar o posicionamento dessa galera também, assim como a gente cobrou da Anitta quando ela não se posicionou contra o Bolsonaro lá no início da pandemia. A gente tem que se cobrar o posicionamento no sentido de que você vai fazer o que se você não vai votar no Bolsonaro, então? Você vai dizer o que para os seus seguidores? Ela é obrigada a se posicionar a favor do Lula? Óbvio que não, gente. Óbvio que não. Ninguém, ninguém vai pôr uma arma na cabeça dela. Não existe essa obrigatoriedade. Não existe uma lei que obrigue ela mas é importante também que a gente tenha essa noção de que é, se o influenciador ele está se posicionando contra alguma coisa e ele está provavelmente ganhando alguma coisa com esse posicionamento, é, ele provavelmente ganha também ou perde também quando ele tá se posicionando contra a favor de uma outra pessoa. Se a gente vai se posicionar contra uma pessoa, e eu digo isso todos nós, né? Mas os influenciadores, principalmente, aquelas pessoas que a gente sabe que influenciam a gente. Ai, muito embora a gente não goste de admitir que a gente é influenciado por ninguém, mas todos nós somos influenciados por alguém. Se a gente vai se posicionar em relação a uma pessoa, a gente vai ter, contra uma pessoa, a gente vai ter que, nesse caso das eleições de 2022, necessariamente se posicionar a favor de outrem. E eu gostaria, né, <risos> que vocês não me dissessem que, ah, não, Bia, mas o meu posicionamento é votar nulo. Eu vou votar branco, vou me abster. vou Nunca mais vou votar. Que nem rolou agora, que saiu o resultado das eleições agora da França. E houve uma abstenção assustadora nas, nas, nas reuniões, ó, nas eleições da França. Porque qual que é a preocupação que eu tenho como cientista política, né? É o seguinte gente, é, existe uma quantidade bastante razoável ainda de pessoas que está em cima do muro e não digo isso nem de maneira pejorativa não eu tô dizendo isso de maneira realista mesmo que está em cima do muro porque não sabe o que, é que vai fazer da vida, não sabe se vai votar Bolsonaro, não sabe se vai votar Lula não quer votar em nenhum dos dois. Essa galera de não quero votar em nenhum dos dois ela, eles têm, eles né, todos eles têm um problema grave à frente que bate a porta que é novamente, se tudo seguir o rito normal, a gente vai ter um segundo turno entre o petista e o Bolsonaro. E a gente tem uma quantidade considerável de pessoas que não quer nenhum nem outro. E aí? E o que, que essa galera vai fazer no segundo turno, então? É muito fácil você se posicionar contra tudo, contra todos, no primeiro turno, quando você tem a opção. Mas vai chegar um momento que você não vai ter tanta opção. Você só vai ter duas opções. Ou é A, ou é B. Ou é Bolsonaro, ou é Lula. E aí? E aí essa galera vai para e eu acho que aí é que tá o grande pulo carpado do gato, entendeu? É aí que mora a nossa falha de estratégia. Eu acho que é aí que mora a nossa falha na nossa comunicação. E, inclusive, inclusive comunicação da esquerda. Inclusive, recebi uma mensagem super mal criada lá no meu, no meu Instagram, no arroba patada de pantufa, de um, de um filho da puta que nem, é, nem ouvinte meu é que veio me criticar por causa de umas paradas que eu falei no Anticast, e assim, só queria causar, foi lá e falou um monte de merda e tal, e eu volto esse pensamento para quem servir, velho, para de arranjar treta e começa a dialogar, para de arranjar treta com as pessoas que estão do seu lado e começa a dialogar. Porque senão a gente vai ver uma grandíssima repetição do cenário de 2018 e nós queremos isso? Nós não queremos isso. Fica aí essa reflexão. É muito importante a gente considerar que existem essas pessoas que para além das pessoas que com certeza votarão no Lula ou para além das pessoas que com certeza votarão no Bolsonaro, existe uma parcela muito importante da população que não quer votar em nenhum dos dois, mas vai chegar no segundo turno e de Alguma possibilidade, elas vão ter que escolher uma. Um, não ir votar, né? Isso é um problema. Votar nulo ou branco, que também é a mesma coisa que se abster, também é um problema. Cair pro lado do Bolsonaro, porque, né? Ah, o Bolsonaro foi o um mesmo PT de jeito nenhum. Ou, ah, é, Bolsonaro, né? Não dá, Lula também não dá, mas aí, do menos pior, eu prefiro Lula. Tem essas possibilidades. Então... Vamos ficar atentos a isso e vamos começar a dialogar com as pessoas à nossa volta. Dialogar com as pessoas à nossa volta. Especialmente aquelas que a gente sabe que estão em cima do muro e que provavelmente vão se sentir muito na dúvida quando chegar a hora do segundo turno, porque esse momento vai chegar. Você acha que, ah, não, estamos em abril, lá, velho. Abril para outubro é um peidos. Começa a conversar com essas pessoas, começa a tentar entender qual é o problema dessas pessoas em votar em um ou outro, tal. E vamos começar a trabalhar logo, porque depois… Depois, como diz minha avó, que Deus a tenha… Depois a galinha pôs e o galo cocorocou. Então é isso, Pantufres. É, muito obrigada pelo carinho e muito obrigada pela paciência de vocês. É, eu estou testando um programa novo para gravação do podcast. Tô gravando ele agora, inclusive. Não sei nem se vai dar certo esse episódio. Mas vamos que vamos. E porque eu não dava mais pra gravar no Adobe. Então, agradeço a compreensão de vocês que aguardaram aí chegar essa semana pra eu aprender a usar o, o troço, o trem, o novo programa pra entregar um episódio de qualidade pra vocês. Tá bom? Então, um beijo, Pantofruz. Um beijo. Até Ai, semana que, que querida. A Paola, lá no Twitter, arroba… Paola Scorpio me mandou uma mensagem falando, cara, Bia, bom dia. Eu só queria informar que comecei ontem, eu vi o podcast nesse momento cheguei a segunda temporada. Rapaz, ouviu? Fez um pantuflix intensivão. Aviso novamente quando chegar a terceira temporada e quando estiver em dia, sei lá. Tá bom, querida. Um beijo pra você. Seja muito bem-vinda, Pantufer